0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Zu Podcast Nummer 139 begrüßt Sie Jürgen Reis aus dem PowerQuest CC Studio in Dornbirn. Es liegt erst drei Podcasts zurück, da hat uns der Ronnie Coleman hier die Ehre gemacht im Studio. Dass der Ronnie als King of Bodybuilding bezeichnet wird, das wird ihm niemand absprechen. Aber auch heute habe ich, so denke ich, einen echten King am Telefon. Und zwar darf ich mit dem Björn Friedrich ganz sicher den King of Fighter Fitness begrüßen, würde ich sagen. Beziehungsweise auch King des Fighter Fitness Forums. Hallo in Frankfurt. Hallo Björn.
1: Hallo Jungs.
0: Ja, also ich denke, ich habe eben nicht übertrieben. Du hast sicherlich eines der größten Fitnessforen im deutschsprachigen Raum und hast mit deiner Feitner Fitnesswelle auch mehr ins Rolling gebracht. Vielleicht auch mehr, als du dir am Anfang selbst erträumen hättest lassen. Liege ich da richtig?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ähm, das war natürlich nicht so geplant, dass es das überhaupt solche Form annimmt. Ähm, ja, aber es war eigentlich nur eine ganz kleine Idee von mir. Ähm, ich hatte damals so die Idee... Ähm, mal ein bisschen was zu zeigen von dem, was ich mache, weil es für mich ganz gut funktioniert hat. Und dann habe ich mir gedacht, mache ich mal eine Webseite und zeige mal ein paar Übungen, zeige mal ein paar Workouts, Stell mal einfach so ein bisschen was zusammen. Und es wurde halt super, super gut angenommen. Es war irgendwie Sommer 2003, glaube ich, und das ist innerhalb von ein paar Tagen kamen irgendwie immer wieder E-Mails und Fragen. Und ähm, ja, so habe ich dann das erste Forum ins Leben gerufen. Und so ist es dann eben Schritt für Schritt ähm, größer geworden. <lacht>
0: Am Anfang war es nur ein Gedanke, habe ich da auf deiner Homepage gelesen. Ja, aber dich zu recherchieren war wirklich ausnahmsweise mal eine relativ eine leichte Aufgabe. Da hat mir auch der Dominik Feischl diesmal nicht so mit allen Mitteln unterstützen müssen, denn wenn ich alle Zettel jetzt ausbreiten würde, also CC Hörer wissen es, da liegen normal ziemlich viele Zettel vor mir, auch jetzt, aber wenn ich gar alle ausgebreitet hätte, dann müsste ich glaube ich jetzt ein, das Büro einfach erweitern. Was du im Internet alles schon positiv verbrochen hast, dürfte ich mal sagen, ist wirklich gewaltig und der Höhepunkt ist sicherlich dein Fighter Fitness Forum auch. Gib uns einen kurzen Überblick, wie viele Mitglieder hat das Fighter Fitness Forum, was ist das für eine Community oder vielleicht zuallererst einmal, was ist Fighter Fitness, Björn.
1: Fighter Fitness ist im Endeffekt ähm, ein Synonym für, für meine Trainingserfahrung und für, für mein eigenes Training, was ich aber mit anderen Menschen teile. Also ich habe mir eigentlich ähm, ja, zum Ziel gesetzt, einfach das, was ich erlebe in meinem täglichen Training einfach äh, zu verarbeiten und eben wiederzugeben. Und am Anfang war Fighter Fitness ähm, 2003, wo, wo die Anfänge waren, war es einfach eine Ansammlung einfach, ist gut gesagt, es war eine Ansammlung von, von bodyweight Exercise, das heißt von Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Und das war so der Startpunkt und der, der Einstieg in diese ganze Materie, was sich aber natürlich über die Jahre auch ähm, immer weiter entwickelt hat und verändert hat ähm, ja und was eben zu, zu neuen ähm, Wirkungsbereichen geführt hat, sage ich mal.
0: Ja, und der Wirkungsbereich des Internets habe ich gerade erwähnt. Gib uns vielleicht noch über dein Forum einen kurzen Überblick. Was geht da ab? Ja, bin ich bin eigentlich der falsche
1: Mann für. Weil ich, weil ich mit den technischen Geschichten und mit den Mitgliederzahlen gar nicht so betraut bin. Okay. Aber das Forum ist schon der Hammer. Aber also ich denke, ja. wir sind, äh, ich weiß nicht, ob wir das größte sind, aber zumindest im Bereich von, von funktionellen Krafttraining, im Bereich von, äh, Bodyweight-Exercises, Keulen, Kettlebells und all die abgefahrenen Sachen, die man eben so trainieren kann, die eigentlich im, im deutschsprachigen Raum noch, noch sehr, sehr wenig verbreitet sind, äh, sind wir ja schon, ähm, Vorreiter und haben in dem Bereich glaube ich doch wirklich die meisten Mitglieder und die meisten Besucher zahlen eben in diesem funktionellen Fitnessbereich.
0: Also ich hätte jetzt auch mal so rein frei aus dem Bauch raus gesagt, äh, sowohl was Qualität als auch Quantität angeht, seid ihr mit Abstand die Nummer eins in diesem Bereich. Jetzt entstanden ja vor meinem ersten Buch Textpassagen oder viele Textpassagen, fast ein Kapitel, das also Ernährungskapitel der BIKERNährung ernährung entstand in einem Forum. Björn, ich denke, du gibst mir recht, in einem Forum wird nicht gechattet oder auch geplaudert oder geplauscht oder irgendwas, sondern da gibt es sehr wohl Leute, die es einfach ernst meinen und die auch qualitativ hochwertige Informationen teilen und weiterentwickeln.
1: Ja, aber da bin ich auch wirklich stolz drauf, dass wirklich es ganz, ganz wenige... Beiträge gibt, wo man irgendwie eingreifen muss oder ganz, ganz wenige böse, böse Worte, kaum irgendwelche Nonsensgeschichten Blödsinn, der geredet wird, sondern es ist wirklich sehr, sehr konstruktiv, ähm, die Leute haben wirklich einen guten Umgang miteinander, ähm, unsere Moderatoren brauchen eigentlich wirklich nicht, haben wirklich nicht viel Arbeit, bis auf ein paar Spam-Geschichten ist da wirklich nicht viel zu tun. Ähm, die Moderatoren selber machen aber auch eine super Arbeit, aber gerade der Andi, der ist das Hauptding da auf, auf dem Forum äh, betreut, ist wirklich macht eine super Arbeit und ich denke, das ist so der Spirit, der einfach da auch gut rüberkommt und auch wenn wir nicht alle gleiche Meinung sind, ähm, haben wir einen super Umgangston und einen super respektvollen Umgangston miteinander und es kommt wirklich sehr, sehr oft zu konstruktiven Geschichten und ganz, ganz selten mal zu irgendeinem Blödsinn, sage ich mal.
0: Ja, du hast gerade den Andi erwähnt, auch bei uns gibt es einen Andi, den Andreas Jandorek, der also auch in deinem Forum teilweise gesagt hat, dass er da wirklich Anweisungen bekommen hat in seinen Anfängen im Kraft-3-Kampf, dann auch Videos veröffentlicht hat und so eigentlich wirklich auch weitergekommen ist. Er hat das in seinem Interview hier sehr schön bekundet. Mir ging es ähnlich in meinen Anfängen, dass ich da oft wirklich im Internet auf immer wieder neue Ideen gestoßen bin und ich denke, so darf es sein, so soll es sein. Darüber hinaus bietest du aber auch, natürlich, du bist 31, du bist selbstständig, naja, jetzt von einem Forum kann man nicht wirklich leben. Du bietest sehr wohl auch Dienstleistungen und auch Produkte an, die in deiner Fighter-Fitness-Geschichte drin sind.
1: Genau, also ich mache eigentlich einige Sachen, ich mal, verschiedene Sachen. Ich habe natürlich meine Schule, wo ich Kampfkunst unterrichte, wo ich fighter fitness wo ich auch ab und zu Workshops gebe für Kettlebell-Training, für Fighter-Fitness-Training und so weiter. Ich habe natürlich die DVD-CD-ROM-Geschichte, die Fighter-Fitness-Produkte, die, fighter die Kettlebell-Produkte, die über meine Webseite erworben werden können. Das ist ein Teil, den ich mache. Und ja, ich bin halt immer flexibel und offen für andere Sachen. Wir haben im Bereich der Werbung gearbeitet, äh, Präsentationen für irgendwelche Produkte. Also ich versuche immer, äh, sehr breit gefächert zu sein und das zu machen, was mir Spaß macht. Und ja, das ist eigentlich ein ganz angenehmes, äh, angenehmer Beruf, so wie ich es
0: momentan eigentlich ausführen. www.fighter-fitness.com ja. ist die Homepage übrigens von Björn Friedrich. Björn, ja. es ist aber jetzt so, ein podcast Moderator darf auch immer ein bisschen kritisch sein und der Punkt ist jetzt erreicht in diesem Interview, schon in der siebten Minute, wow. Aber es liegt mir auf der Zunge, ja. es liegt ja doch eine gewisse... Differenz zwischen Forenwelt, Internet, alles umsonst, E-Books werden hin und her geschickt, bla bla bla, das kennen wir. Mhm. Und eben dem Businessbereich, also den Coachings, den Workshops, auch deinen DVDs, ja. die natürlich dann irgendwann nicht mehr umsonst sind. Wo siehst du da die Grenze? Ich frage jetzt einfach mal ganz offen. Mhm. Was
1: meinst du mit Grenze genau?
0: Wo siehst du die Grenze, dass man sagt, okay, in einem Forum darf sehr wohl zum Beispiel ein Coach schon mal ein bisschen, wenn es einfach über das über das Übliche hinausgeht, oder wenn es jetzt wirklich ins Detail geht und er sagt, Moment mal, da müsste jetzt für diese Person, für diese spezifische Frage müsste ich, wenn du jetzt zum Beispiel ich bin selbst nicht mehr im Forum aktiv, wenn du jetzt in deinem Forum aktiv bist mhm. und wenn du jetzt eine persönliche Anfrage kriegst und du einfach sagst, okay ich betreue dich gerne, aber in einem Coaching wäre das eben sinnvoll. Darfst du das in einem Forum oder sagst du, nein, Forum ist Non-Commerce, ist einfach nur für, du weißt, worauf ich will, vielleicht.
1: Genau. Das, das ist unterschiedlich. Also wenn ich, wenn ich irgendwie, es hängt viel davon ab, was ich, was ich dabei empfinde, wenn ich sowas lese, wenn ich irgendwie was sehe, wenn da jemand mir was schreibt 50 Fragen hat und eigentlich einfach nur, einen schnellen, einen kostengünstigen Weg sucht, seine mhm. Informationen zu bekommen, dann antworte ich entweder gar nicht, mhm. lasse es einfach stehen mhm. oder schreibe eben auch ganz lapidar, so blöd sich anhört eben hin, dass er ein Online-Coaching oder, oder ein Produkt von mir kaufen kann und dass er das dann auch beantwortet bekommt. Ähm, genauso handhabe ich das auch mit, mit E-Mails, die direkt an mich gehen. Also es gibt Leute, die schreiben mir eine E-Mail ohne, ohne Hallo oder ohne Guten Tag und ohne Wiedersehen und haben dann zehn Fragen. Ähm, ja, da, da antworte ich nicht drauf. Ich bin da auch nicht sauer, ich bin da auch nicht böse auf die Leute, nur ähm, das ist einfach nicht meine, da habe ich kein Bedürfnis zu antworten, sagen wir so. Wenn aber eine Frage ist, die, mich, die ich spannend finde, wenn da ein Mensch schreibt, der wirklich sich vielleicht viel Gedanken gemacht hat und der ähm, auch wirklich mit, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit diese Frage hat und und, und und die Antwort danach sucht, dann ist es oft so, dass ich auch längere Artikel schreibe oder längere Antworten gebe ähm, und dem, dem Versuch zu helfen.
0: Björn, kann dir gratulieren zu dieser Antwort, ich sehe das genau gleich wie du, möchte ich übrigens hier ermutigen, einer meiner Coaches, wir kommen gleich dazu, der Ori Hofmeckler, mhm. er verlangt immerhin 300 Dollar pro halber Stunde Telefonsession und auch er ist sich in den Telefoncoachings, ich kann es bestätigen, er hat zu mir selbst schon gesagt, Jürgen, do it by the book, you know the book, er ist sich selber, zu schade, da aus Büchern vorzulesen oder teilweise einfach Fragen zu beantworten, die er schon beantwortet hat. Also das ist absolut legitim auch für dich, dass du einfach sagst, Moment, schau dir meine DVD an oder nimm mir einfach Coaching. Wenn also ich sage, von,
1: von, von der eigenen äh, Verantwortung oder Auffassung äh, des eigenen Lernens. Wenn, wenn ich glaube, dass, dass mein Coach mir alles vorkauen muss, genau. dann, dann werde ich nie das erreichen, was ich will, weil, weil ohne eine gewisse Eigenverantwortung, ohne die Hausaufgaben selber zu machen, wird man meistens nicht an die Ziele kommen, die man eigentlich hin will. Von daher ist es auch für mich äh, als Coach, Irgendwo eine Pflicht, dem anderen daran zu erinnern, dass er vielleicht mit dieser Auffassung auch nicht auf dem Weg ist, den er eigentlich gehen will, um, um den Erfolg zu haben, den er eigentlich sucht.
0: Ja, wir hatten ja auch hier den Wolfgang Seidler schon, den rhetorik und mental Und auch er hat gesagt, es kann nicht die Aufgabe eines Trainers sein oder seines Coaches, den Coachee zu motivieren. Also da muss er gewissen Eigenmotivation auf Verantwortung vorausgehen. Aber ich denke, ich bleibe beim Ori, bzw. seiner Erfindung, seiner größten Tat, seinem meistverkauften Buch, natürlich auch der Warrior Diet. Auch du bist ja bei der Kämpferdiät seit wie vielen Jahren gelandet?
1: Weiß es eigentlich gar nicht, aber es ist zumindest die Diät, die ich ähm, am längsten von allen Diäten äh, gemacht habe. Ich denke schon, dass ich das mittlerweile drei, vier Jahre kenne, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. müsste aber auch im Forum nachzulesen, sein irgendwann...
0: Haben wir circa ähm, Gleichstand, haben wir circa Gleichstand.
1: Irgendwie sowas in den Dreh und ich fühle die eigentlich äh, mehr oder weniger strikt aus. Und wenn ich viel trainiere, dann äh, nicht ganz so strikt mit ein paar Modifikationen. Aber im Grunde genommen so diese, diese eine große Mahlzeit, dieses eine große Essen am Abend ist eigentlich auch so mein Ding, was ich über die ganzen Jahre ausführe und mit dem ich eigentlich super gut zurechtkomme. Und ja, eigentlich, das ist für mich auch wirklich eine ganz natürliche Art und Weise, eben die größte Mahlzeit und wirklich das nahrhafteste das, das Menü eben am Abend zu mir
0: Ja, ich lese meiner Bücher, kennen Sie natürlich auch bereits seit Big Bauer bin ich. Kämpferdiät infiziert. Übrigens der Foreneintrag, jetzt auch für alle gleich, weil ich das nicht geschrieben habe, im PowerQuest, also im letzten Buch, der stammt nicht aus dem Fighter Fitness Forum, der stammt aus einem anderen Forum, aber ich glaube auch bei dir gab es oft schon Voreneinträge, die einfach in die Richtung gingen. Also dass du quasi auch Kämpferdiät ist gleich untertags Wasser fassen und, und Abend wird es einfach... Da wird es deftig, da wird quasi unter Anführungszeichen alles gegessen, was die Kühltruhe irgendwo an Junkfood und Co. hergibt. Ich denke, das ist auch nicht das, was du unter kämpfer verstehst, Björn.
1: Nicht wirklich, nicht wirklich. Also äh, wenn man das Buch halt auch genau liest, dann, dann sieht man ja auch, dass es, dass es zwar eine sehr, sehr freie Form des Ernährens ist, aber dass es trotzdem darum geht, sich natürlich und gesund zu ernähren. Also dass, dass solche also Geschichten, ja, die, die, die ganzen... Fertigprodukte, Süßkram und was es auch gibt. Das ist natürlich nicht zur zu warrior diät gehört. Und ja, wie es eigentlich, hm. eigentlich zu den meisten Dieten nicht gehört. Sollte eigentlich auch eben schon irgendwie klar sein.
0: Naja. du it by the book. Bleiben wir bei der Aussage meines Coaches. <lacht> Nun aber zurück zu dir, Björn. Ja. Deine eigene Geschichte ist ja auch also sehr wohl Kampfsport geprägt. Und zwar ernsthaft Kampfsport geprägt. Bitte ja. Erzähl uns ein bisschen über dein Jiu-Jitsu, wenn ich es jetzt rausbringe, beziehungsweise auch über die Geschichte des Björn dann in dieser Sportart.
1: Ja, also Jiu-Jitsu, Brasilianisches Jiu-Jitsu ähm, ist jetzt die, die Kampfkunst, die ich ähm, seit, ja, seit 10 Jahren äh, nur noch mache und davor halt äh, teilweise ausgeübt habe mit, mit anderen Kampfsportarten zusammen. Und Brazilian Jiu-Jitsu war halt in den letzten 10 Jahren wirklich meine Leidenschaft, in, in die ich wirklich eine Menge Energie gesteckt habe. Äh, zuerst weil es ja in Deutschland nicht so verbreitet war, auch immer noch nicht so verbreitet ist, muss ich erstmal schauen, dass ich ähm, eine gewisse Infrastruktur schaffe, dass ich, dass ich einen Lehrer finde, der der nach Deutschland kommt, der der mir, das, der mir und meinen Schülern und den Leuten die Interesse daran haben, ähm, das alles so vermittelt. Und als das dann geschafft war, ähm, was dann 2002 der Fall war, habe ich meinen Lehrer gefunden habe, Roy Harris, mit dem ich heute immer noch trainiere. Ähm, ja, dann konnte es dann losgehen und dann haben wir eigentlich so den, den Grundstein unserer Schule gelegt und haben dann wirklich qualifiziertes Brasilien jiu da unterrichtet. Und ja, wir haben dann angefangen, an Wettkämpfen teilzunehmen. 2003 habe ich da den, den, die offene Europameisterschaft gewonnen. Ähm, was natürlich noch eine äh, am Anfang unseres Sports war, das muss man auch sagen. Das ist noch nicht äh, wie beim Sport, der schon 30 Jahre halt etabliert war. Aber ähm, trotzdem war es ganz nett. Und ähm, ja, und so ist es immer weitergegangen. Ich bin mittlerweile bereite ich mich auf, mein, auf meinen schwarzen Drittel vor den ich äh, ja, hoffentlich in der nächsten Zeit ablegen kann, in den nächsten Jahren. Äh, und ähm, ja, ich bin immer noch von der Kampfsport fasziniert ähm, und bin eigentlich jeden Tag dabei, ähm,
0: was Neues zu lernen. Aber wo siehst du die Grenze? Es kommt noch eine böse Frage. Ja, Wo siehst du die Grenze irgendwo zwischen ernsthaftem Kraftsport auf Wettkampfsport und dann aber das Ganze, wie du es natürlich auch machst, ein bisschen Mainstream zu machen? Ich meine, ich habe was ähnliches, ich gebe es zu, mit dem Klettern gemacht. Ich habe auch Essenzen aus dem Klettertraining rausgefiltert und einfach gesagt, Moment, das könnt ihr alle machen. Oder das sind einfach Übungen aus dem Klettersport, die sind hocheffektiv, dazu braucht man kein Kletterer sein, da braucht man keine Ausrüstung und die können quasi alle machen. Aber geht da dann nicht irgendwo das Element des Kampfsports verloren? Denn natürlich gibt es ja im Klettersport eine gewisse Ethik, aber im Kampfsport ist ja die noch viel, viel höher. Also wir hatten hier beispielsweise auch den Karate-Weltmeister in dann in David Chili. Und ich habe ihn auch gefragt nach dem Karate-Do. Also ich hatte selber sehr wohl Zugang zu Kampfsport, ich allerdings eher auf der Karate-Ebene. Und das Karate-Do, das bezeichnet ja auch quasi den ganzen Lifestyle. Und da ist ja viel mehr, das geht ja fast hin in Spirituelle. Und da einfach irgendwie so ein Mainstream-Fighter-Fitness- Ding dann zu machen, wie kannst du das jetzt irgendwo vertreten, auch vor deinen Gurus, vor deinen Trainern in deinem Sport?
1: Also Fighter Fitness hat im Endeffekt nicht wirklich viel mit Jitsu zu tun. Okay. Fighter Fitness ist im Endeffekt ein System zum, zum Drehen des Körpers und auch des Geistes, so ist es nicht, also es steht schon eine Philosophie hinter Fighter Fitness, aber es hat jetzt nicht wirklich irgendwas mit Brazilian Jitsu zu tun. Fighter Fitness ist ein gutes Supplement für jemanden, der fit werden will für seinen Sport oder für seine Tätigkeit, aber es ist jetzt keine, keine wirklich direkte Verbindung zu dem Brazilian Jiu-Jitsu, mhm. wobei ich eigentlich auch nicht so, ähm, so strikt in der Sache bin, denn ich denke mir einfach, ähm, wie jeder die Sache angeht, ist, ist extrem unterschiedlich und von Mensch zu Mensch unabhängig und ich habe halt in meinem Sport oder auch in anderen Sportarten ähm, Leute erlebt, die hervorragende Athleten sind und überhaupt keine spirituelle Einstellung haben und andere sind auch hervorragende Athleten und sind sehr, sehr spirituell und haben eine sehr, sehr geistige Ethik dabei. Von daher denke ich, das ist auch von von Mensch zu Mensch verschieden und ähm, ja, ich persönlich ähm, habe natürlich meine meine Philosophie, meine Lebens- und meine Trainingsphilosophie, aber ich versuche die auch nicht unbedingt ähm, jeden direkt aufzuzwingen, sondern ich gebe weiter, wenn man mich fragt oder ich, ich spreche darüber, wenn man mich fragt, aber ich versuche nicht die Menschen in irgendwelche Bahnen zu lenken, von denen ich glaube, dass sie, dass sie ideal sind, weil ich eigentlich ähm, denke, dass es nichts gibt, was für jeden gleich ideal ist.
0: Ja, also ich habe heute auch die Materialien auf deiner Seite begutachtet, beziehungsweise die Texte. Und mir wurde auch schnell klar, dass Fighter Fitness ein sehr, sehr offenes System ist, also ähnlich wie bei mir, wo sich eigentlich jeder das rauspicken kann und eventuell auch zum Gym, hat oder zu seiner Sportart, wie auch bei mir beim Klettern, dass ich da einfach teilweise eine Übungen rausnehme, wie auch ich angefangen habe, mit Kettlebells zu arbeiten und einfach sage, das passt, aber du sagst selbst, du bist auf den Schwarzhurt aus, du bist in deinem Sport natürlich auch entsprechend motiviert, hier das Top zu erreichen. Björn, ich denke, dass du einfach auch teilweise dir die... Kraft natürlich die Energie und auch die Zeit einteilen musst für deinen Sport, also dass du auch da im High-End-Level spritzig wirst beziehungsweise auf die Wettkämpfe hin, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass du da quer durch äh, Fighter Fitness einfach irgendwelche Programme trainierst den ganzen Tag, sondern das wird sehr sehr viel spezifischer und auf einem höheren Level des Kraftsports ablaufen, des Kampfsports auch.
1: Ja natürlich, also klar, es ist natürlich für jeden, für jeden ist eine andere Intensität äh, dabei. Ich meine, wie gesagt, Fighter Fitness kann man kann man so oder so machen, Kettlebell-Training kann man auch so oder so machen. Ähm, und von daher ist natürlich die Intensität von einem Training völlig abhängig von der Person. Und ähm, ja, wie gesagt, mein, mein Fighter-Fitness-Training oder mein mein Krafttraining und mein Fitnesstraining Fitness ist schon auf dem, auf dem Level, den die normalen, in Anführungsstrichen, Menschen nicht gehen können, ähm, was aber eigentlich, sag ich mal, nichts nicht, nicht daran ändert, dass die Leute mit dem, was sie eben machen können, für sich auf ihrem auf ihrem Level auch ein gutes Workout haben. Ähm, ja, nur ich denke einfach, das Wichtigste ist, wenn man irgendwas macht, dass man einfach ähm, sich die Zeit nimmt. Und das ist auch so, das, das wo ich ein bisschen eine, eine kritische Seite sehe, äh, dass man sich einfach die Zeit nimmt, ähm, wirklich irgendein Training die Möglichkeit geben, dass es sich entfalten kann. Weil ich kenne viele Leute, die einfach schnell, schnell irgendwas nehmen und schnell, schnell von allem was äh, ausprobieren wollen, aber einfach oder auch äh, gerade bei 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 jüngeren Leuten, sage ich mal, was man nicht verdenken kann, die darauf aus sind, immer mehr Wiederholungen und mehr äh, Sachen zu schaffen, aber ein bisschen die Qualität vergessen. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich wirklich die Zeit nimmt um eine Übung reinfühlt, wirklich eine Übung langsam macht, einfach mal entdeckt, was diese Übung auslöst, wo man vielleicht ein bisschen an seiner Haltung arbeiten kann, wo man ein bisschen an seiner Kraftatmung arbeiten kann, wo die Atmung ein bisschen stockt oder, also dass man sich wirklich Zeit nimmt, eine Übung äh, oder ein System wirklich zu erkennen und, und zu sehen, was kann es mir geben und nicht einfach von vornherein sage ich mir sag, das ist nichts für mich oder das will ich, sondern dass man wirklich sich ein bisschen Zeit nimmt zu sehen, wie wirkt das alles auf mich. Das ist für mich ein sehr wichtiger Aspekt beim, beim Training
2: eigentlich auch.
0: Im Punkt zur Zeit nehmen hast du mir gerade etwas zugeworfen, und zwar den Pavel Zazulin. Ja. Dein Trainingssystem, das G2G, Grease 2 groove ist auch oft in deinem Foren natürlich diskutiert worden. Für mich ist das System prinzipiell für den Leistungssport gut, der Grundgedanke ist gut, allerdings habe ich auch schon sehr viele Athleten erlebt, die sich damit verletzt haben. Grund ist einfach der, dass die Leute einfach meinen, hey, da gehe ich jetzt einfach zehnmal am Tag her und schnapp mir ohne Aufwärmen ein Kettlebell oder ohne Aufwärmen ein Gewichtsfest. da mache ich da schwere Klimmzüge, was keinem Leistungssportler je einfallen würde. Also wo siehst du da... Die Grenze. Ich meine, wie gesagt, geht egal. ist für mich mehrmals trainieren pro Tag. ist schon alles okay. Nur im Leistungssport gibt es keine Einheit. Und das denke ich, war auch im power einfach klar drin, es gibt keine Einheit ohne Aufwärmen, Abwärmen und auch der nötigen Zeit für die Kernsession.
1: Ich denke, das ist auch wahrscheinlich, also ich persönlich bin sowieso kein Freund von extrem schweren Übungen. Von daher habe ich mit, mit Reading the Groove nicht so viel Erfahrung gemacht. Ich habe mhm. es schon mal eine Zeit lang probiert. Aber wie gesagt, da ich, da ich mehr an, an Kraftausdauer interessiert bin, habe ich nicht so viel Erfahrung damit gemacht. Ähm, ich persönlich muss echt sagen, äh, bin auch jemand, der die Aufwärmgeschichten sträflich vernachlässigt. Und äh, ehrlich gesagt, sich sehr, sehr selten aufwärmt, was vielleicht auf der einen Seite äh, ein Fehler ist. Auf der anderen Seite bin ich eigentlich toi, toi, toi äh, damit gut gefahren in den letzten Jahren. Was aber jetzt irgendwie nicht bewusst bei mir ist, dass ich das bewusst mache, weil ich einfach ein bisschen, ein bisschen lazy bin, ein bisschen äh, zu, zu äh, faul mich vorher aufzusehen. Ähm, aber ähm, ja, zurück zu, zu Pavel. Ich denke, äh, vieles von dem, was er, was er unterrichtet, äh, hängt ja auch mit, 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 seinem, mit seinem Background zurück, dass er eben die Spesten hat und die Militäreinheiten unterrichtet hat. Mhm. Da war es halt wahrscheinlich so, dass das keine Zeit da war oder keine, keine eingeplanten äh, genau. Dinge da waren. Und da hat es natürlich gepasst und da konnte man das natürlich machen. Und ich denke natürlich, es hängt auch immer davon ab, wie man eben eine Übung, ähm, wie viel Kraft man auch schon hat. Also wenn man das mit Klimmzügen macht und man ist recht kräftig und man macht so im Vorbeigehen, weil drei bis fünf Klimmzüge, dann dürfte da nicht viel passieren. Wenn man natürlich irgendwie einmal in den Kniebeugen macht und noch nicht so fit ist und es ist eine extreme Belastung für die Beine darstellt, kann ich mir schon vorstellen, dass da eher was irgendwie rausspringt oder nicht im in, in, ähm, Platz bleibt, wo es eigentlich bleiben sollte. Ich denke, das ist immer auch abhängig von dem, was man, was man für eine Fitness hat und wie schwer die Belastung für jemanden subjektiv eben auch ist.
0: Etwas, was ich mir recherchiert hat, war dein Blog-Eintrag über deine Verletzung. Und was ich mich da als erstes einfach auch gefragt habe, ja, hat der Björn da eventuell das Aufwärmen vernachlässigt? Also, das war, hoffe ich übrigens, es geht dir wieder gut. Wie geht's dir mit der Verletzung? Es war echt eine wilde Geschichte, oder? Es war eine,
1: eine sehr wilde Geschichte, aber es war auch eine sehr, sehr interessante. Und im Nachhinein bin ich, wenn es sich auch dumm anhört, <lacht> teilweise froh darüber, dass es das so passiert ist, weil, um, ja, man hat, mir einiges klar geworden. Aber kurz noch zu der, zu der ähm, Geschichte mit der Verletzung und zu der Aufwärmgeschichte. Ironischerweise ist mir das passiert, äh, ist ja nicht beim Krafttraining passiert, ist ja beim, beim, beim Kampfsport, oder Boxtraining passiert.
0: Ich weiß, und es ja. war
1: ein wunderschöner Tag, es war übrigens mein Geburtstag und es war, es war ein wunderschöner Tag, es war warm, die Sonne hat geschienen, es war die achte Runde, ich war warm, ich habe geschwitzt und das war wirklich alles perfekt und es hätte überhaupt nichts passieren dürfen. Und ähm, ja, dann hat mir halt diese bizep szene da, die gestale bizep szene abgerissen. Ähm, ja, das war halt, ähm, wie gesagt, Anfang des Sommer ist nicht so optimal, aber im Nachhinein hat sich es eigentlich doch ganz, ganz positiv entwickelt, sag ich mal.
0: Ja, ihr habt mir doch gefragt, ob die Verletzung mit welchen früheren Sätzen passiert ist und dass du ja später gemerkt hast, also das war mein... Das
1: war, das war ein linker drum. Haken beim Boxen, ah, gar ja. nicht hart, gar nicht wirklich brutal geschlagen, eher ganz lässig, ganz locker, mit einem dicken 16-unzigen Boxhandschuh, also auch nichts irgendwie zu hartes und ähm, ja, ich denke, dass an der Verletzung hat da vieles eine Rolle gespielt. Ich habe, wie gesagt, damals kann man das erste Mal im Leben Kreatin ausprobiert, ich habe eine extreme Kraftsteigerung gehabt mit den Kettlebells, sowohl im Ausdauerbereich wie auch im Maximalkraftbereich. Und ich habe sehr, sehr viel ähm, Jiu-Jitsu und Kampfsport trainiert. Und ich würde sagen, ich habe sehr, sehr, sehr sehr viel gemacht, zu viel gemacht. Das ist im Endeffekt. Ähm, ja. Ich habe im Nachhinein auch gemerkt, sage ich mal, bis der Körper sich wirklich regeneriert hat, allgemein, nicht die Verletzung, sondern mein allgemeines Befinden, hat es drei bis vier Wochen gedauert, bis ich überhaupt wieder äh, den Level an an an, äh, an Lebensqualität gehabt habe, wie, ähm, wie vorher, sage ich mal.
0: Ja, also mein Tipp im Punkt der Kreatin ist auch doppelt so gut aufwärmen wie vorher. Absolut. Also wenn Kreatin genommen wird, dann gehört wirklich die Aufwärmzeit verdoppelt, sage ich jetzt einfach mal. Das ist ja, mein Tipp.
2: Nach, äh,
1: ein bisschen Ferne gerückt, sag ich mal. Das Kreatin, Von daher,
0: ähm, ja. Ja. Björn, ich ja. darf vielleicht noch eine dritte und letzte harte, knallhart. Scharfe, kritische Frage stellen, dann ist fertig. Na, dann ist das Interview nicht fertig, aber dann kommen die Präferen Fragen. Du hast hier immer wieder Zitate gehabt, auch von A Man's Herz beispielsweise. Schluss mit monotonem Handeltraining. Fighter Fitness, der neue Weg und sorgt durch Kampfsportelemente für Abwechslung und so weiter. Wie stehst du da selber dazu? Denn ich kann einfach sagen, im Leistungssport. Jetzt einmal von narzisstischen Aspekten abgesehen, da komme ich gleich noch dazu, aber im Leistungssport ohne Maschine und ohne Freihandel zu trainieren, wäre vielleicht möglich, aber sehr viel umständlicher. Und ich habe jetzt auch vorher gerade im Magic Feed noch den Geschäftsführer Karl Schmerzenbach besucht und er hat gesagt, logisch sind solche auch äh, funktionellen Kurse bei Ihnen in den Aerobic Sessions gefragt, sind ein Thema auch, eigenes Körpergewicht und so weiter, das sei gerade in der Conditioning-Ebene absoluter Thema, aber er hat gemeint, gerade im Leistungssport, also habe ich nur angegrinst und hat gesagt, ja Jürgen, äh, du weißt, wovon ich spreche und ich habe gesagt, ja klar, also wenn du mir deine Handel- und Maschinenhalle nimmst, dann fällt mir sehr wohl was, also dann wird das Leben ein ganzes Stück komplizierter, jetzt in meinem Sport, speziell wenn ich als Ektomorpher-Athlet, dem die Muskeln nicht gerade zufliegen, wenn ich da einfach effektiv noch Muskelaufbau trainieren will, ich brauche sehr wohl das eigene Körpergewicht, dass also er auch meinen Sport nicht falsch verstehen. Das Wettkampfklettern ist natürlich mit dem eigenen Körpergewicht eine gesegnete Ganzkörperbelastung, die ich da meinem Körper verpasse. Aber ohne, ganz ohne, hätte ich ein Problem. Wie geht es dir dabei mit der Einstellung Schluss mit Handeltraining?
1: Also die Zitate sind, sind nicht von mir, von daher. Ähm, Eben, ja, der ich, kann nur, ich kann nur von mir reden. Ich habe in meinem Leben, wie gesagt, wirklich nur drei Monate mit Handel trainiert re regulär und habe da jetzt nicht so den, den positiven äh, das positive Feedback rausgezogen, ähm, wie ich gedacht habe. Und von daher, also ich trainiere, habe eigentlich die ganzen Jahre mit Bodyweight-Exercise trainiert habe die Kettelwelle-Geschichte mit eingebaut, habe jetzt noch die Keulen mit eingebaut. kennen eigentlich im Kampfsportbereich ähm, teilweise Leute, wirklich Weltklasse Leute, die überhaupt kein Krafttraining machen, was mich ähm, trotzdem extrem stark sind was mich ähm, <lacht> auch verwundert. Aber ähm, ja, man sieht auch gerade so im Bereich immer noch ja, Russland oder oder auch teilweise in Asien, wo die Leute wirklich äh, knüppelhart sind und auch eine Power haben ohne Ende, aber wirklich überhaupt kein äh, Hightech-Equipment besitzen. Da gibt es ein paar Kettelwälzen, ein paar Gummiseile und ähm, ja eine Klimmzugstange und, und vielleicht noch einen Vorschlag haben mit einem Gummi mit einem Traktorreifen und das war es dann. Ja. Also, in dem Bereich gibt es schon ähm, eine Menge äh, guter Fighter, sag ich mal, die von, von Hightech wirklich nichts gesehen haben. Und ähm, von daher denke ich mir, ist es, für den einen ist es, ist es notwendig, äh, für den einen ist es, ist es weniger notwendig. Also ich denke mir, da gibt es keine, keine pauschal Pauschalrezept. Wobei ich persönlich, ähm, wenn es um das Thema geht, kein Problem mit Handeln habe oder kein Problem mit Krafttraining habe. Ich persönlich finde es okay, wenn man so Sachen macht wie Kreuzheben oder wie Kniebeuge mit, mit Gewichten oder, 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 oder Military Press und solche Sachen. Ich persönlich denke nur, es ist äh, relativ sinnlos ähm, die Muskeln isoliert zu bearbeiten. Mhm. Das sehe ich als nicht so effizient an. Aber wenn man Kreuzheben macht oder wenn man Kniebeugen macht und wirklich auch diese isometrische Struktur des Rumpfs und der Rumpfmuskulatur mitsteckt, dann äh, habe ich da habe ich da kein Problem mit. Nur für mich persönlich war es war es eigentlich nie nötig. Und ähm, ja, ich kenne eigentlich auch ehrlich gesagt im Kampfsportbereich nicht wirklich viele Leute, die mit wirklich schweren Sachen arbeiten. Mhm. Kraftausdauerbereich, ja, aber das ist wirklich Leute irgendwie da um, also sich 200 oder 250 Kilo in der Kniebeuge bewegen oder sowas, das sieht man doch recht recht selten. Ich
0: ja, ist bei mir dasselbe, also klar wird das Krafttraining nicht überhand gewinnen vor der Hauptsportart. Und Bei Babel gebe dir auch recht, also der Clarence Bass, Baukasten, ich kennen ihn natürlich, meinen amerikanischen Coach, er hat mir auch im O-Ton einmal gesagt, Babel ist fucking strong und ist tough. Ja. <lacht> Damit hat er auch gemeint, dass der Babel also mit Gerade Körpergewichtsübungen, fast schon Akrobatisches vollführen kann. Das kennt man auch seinen DVDs, der Naked Warrior beispielsweise. Oder dann natürlich auch mit den Kettlebells wirklich gewaltige Gewichte hebt. Und der Pavel, er sagt auch immer, ja, ich meine, der Spiegel ist gut und recht, aber nicht wirklich mein Ding. Wie schaut es da bei dir aus mit Narzissmus, Bodybuilding und Co.?
1: Ähm, auf jeden Fall ist es eine Motivation. Also da bin ich ehrlich, also wir sind alles Poser. Uh, jeder, der sich ins Internet stellt und seinen Oberkörper zeigt, der ist auch eine gewisse Art und Weise auch irgendwie ein Pose und und, und ähm, mag es gesehen zu werden. Von daher, ich kann nur von mir aussprechen. für mich persönlich ist es auf jeden Fall eine Motivation, einen guten Body zu haben. Mhm. Um, und mit 31 ist es vielleicht noch äh, spannender als mit 21. Mit 41, ich mir das noch, noch spannender vor, mit 51 ist man dann sowieso der Hammer. Mhm. Um, von daher, also für mich, ich kann nur von mir sagen, ich denke schon, dass äh, eine gewisse Narzissmus und, und, und die Tendenz zum Posen nicht unbedingt negativ sein muss. Das darf man nicht überhand nehmen. Das darf man sich nicht irgendwie ähm, als Ersatzbefriedigung für irgendwas sein. Aber eine gesunde Portion davon, denke ich mir, ist okay.
0: Ja, danke für deine Ehrlichkeit. Ich habe heute ein Bild auf deiner Homepage gesehen und habe mir so etwas gedacht. Also du hattest mit 13 Jahren 105 Kilo. Ja. Wie viel Kilo ich mit 13 Jahren hatte, weiß ich nicht mehr genau. Ein Bild in dem Alter ist im PowerQuest drin. Aber mit 17 Jahren, das weiß ich noch. Davon habe ich auch geschrieben, da hat mein Vater mich einmal auf so eine Flughafenwaage gehockt und da hatte ich, ja, knapp über 40 Kilo. Und ich glaube, das ist einfach das Jugendliche. Es war vermutlich auch für dich in der Jugend irgendwann ein Punkt erreicht, wo du gesagt hast, die Umwelt reagiert nicht wirklich toll auf so einen Körper. Oder ähnlich wie bei mir jetzt im anderen Extrem.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also, mit 13 haben wir, wie gesagt, das, das, das eigene Befinden war nicht mehr so toll. Ich meine, mit 103 Kilo, da, da merkt man schon in den Gelenken, merkt man beim Laufen, man merkt, die Luft weg bleibt. Ähm, die Haut fängt an, ähm, langsam äh, zu reißen, und bekommt Schwangerschaftsstreifen. Ähm, ja, und, und die Umwelt äh, reagiert nicht wirklich freundlich. Gerade in dem Alter reagiert die Umwelt nicht wirklich verständnisvoll und freundlich auf auf ähm, jemanden mit so einem Gewicht. Und von daher war das schon damals so ein so ein, so ein Wendepunkt. Wobei ich natürlich damals nicht irgendwie von, von 103 Kilo Fett auf äh, 95 Kilo Muskel gegangen bin, sondern ich habe einfach erstmal ein bisschen, mein mein reduziert, war dann relativ normal gebaut und habe dann erst wieder langsam angefangen, wirklich einen langen Weg zu gehen, um dann auch die Muskeln zu kriegen. Ähm, aber wie gesagt, dieser, dieser Wendepunkt des Abnehmens, der war eben mit 13. Und ähm, ja, Ich denke, es ist einfach auch eine, ein Teil von Fighters, den Leuten zu sagen, pass mal auf, ähm, es geht eben darum, auch, auch nicht nur das Körperliche zu machen, sondern eben auch die, 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 die Ziele und, und die Träume des Lebens zu, zu verfolgen. Weil im Endeffekt, für mich ist immer so eine Sache, wenn man sagt, ja, nimm ein bisschen ab, Warum soll man immer nur mit mittelmaßig zufrieden geben? Warum soll man nicht sagen, hey, du kannst abnehmen und kannst danach ein Mentals-Modell lernen? Warum muss man den Kindern nur sagen, nimm fünf Kilo ab, dann hast du schon ein bisschen was erreicht? Ich meine, okay, das ist auch gut, aber es ist eine größere Motivation vielleicht, wenn man wirklich den Kindern Räume gibt, wo sie sagen können, hey, das ist was, wofür es sich lohnt zu kämpfen und wofür es sich lohnt, auch mal ähm, Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Von daher sehe ich das so ein bisschen als meine, als meine ähm, ja, Aufgabe an. auch bei Fighter findest, in, in dieser Richtung ein bisschen was zu, zu tun.
0: Ja, absolut. Also ich habe in dem Alter natürlich auch schon ein, zwei Jahre trainiert, habe dann natürlich immer schlauer trainiert, aber im Endeffekt war es auch aufs erste Mal einfach stärker werden. Also ich habe da gar nicht dann zunehmen oder irgendwas, ich habe natürlich nicht hochgefuttert, es war einfach der Hunger, der dann kam mit dem Meer trainieren und ähnlich wie bei dir das Fett geschmolzen ist und die Muskeln gekommen sind, hat auch mein Damals sehr, sehr knochengerüstartiger Körper, ein bisschen der Muskelmasse aufgepackt. Und ich denke, wir haben beide jetzt, du bist ein Jahr jünger als ich, in der Zeit doch einiges bewegt. Nicht nur an unserem eigenen Körper, würde ich sagen. Auch bei dir geht einiges voran, so wie du die Menschen beeinflusst, positiv beeinflusst. Du hast ja sogar mit einem absoluten Star in der deutschen Pop-Szene, Thomas D., deine DVD gemacht.
1: Genau, genau, ja.
0: Die gibt es natürlich bei dir im Shop.
1: Nur bei mir im Shop, genau. Wir haben die Dinge anders. die gibt es nur bei uns, exklusiv. Ja. Und ähm, ja, ja, das war eine lustige Geschichte. Mhm. Durch die, durch die, durch meine erste, durch meine erste Geschichte bei Man's Health äh, ist eben der Thomas auf mich aufmerksam geworden und so haben wir uns halt ähm, mal getroffen und wir haben ein bisschen Gedanken ausgetauscht und irgendwo, auch wenn er aus einem anderen Bereich ist, er ist ein Künstler, ich sehe mich als Künstler und so haben wir einfach gemerkt, da ist eine gemeinsame Wellenlänge da und da gibt's was, was wir den Leuten mitteilen wollen. Und ähm, ja, so ist das Projekt zustande gekommen. Wir haben also jetzt nicht irgendwelche irgendwelche Marketingagenturen bemüht, um uns ein Produkt draus äh, zu erarbeiten, was irgendwie genau in die Welt passt. Und wir haben uns einfach gedacht, was passt zu uns, was wollen wir, was sind unsere Gefühle dabei und haben einfach eine Sache gemacht, wo wir davon überzeugt waren, an die wir geglaubt haben. Und ähm, ja, auch wenn es meine erste äh, Session vor der Kamera war und ich es heute besser machen würde, bin ich doch recht zufrieden mit, mit dem, was rausgekommen ist.
0: Spart dir auch in Zukunft das Geld für die Marketingagentur? Mein Tipp, also du bist wirklich im Internet hier, denke ich, auf ehrlichem Wege, absolut beratend am Wege, empfehle ich. Ja, das ist
1: auch so ein Ding, was wir eben nie gemacht haben, was ich auch nie gemacht habe. Ich habe eigentlich immer nur das gemacht, wie gesagt, nicht nur bei der DVD, sondern bei allen Dingen, was, was sich gut anfühlt. Und wir haben eigentlich nie, weder bei der DVD, noch bei meinen eigenen Sachen, ähm, habe ich nie äh, darüber nachgedacht, was, ähm, was, was kommt gut oder was ist, was wäre ganz nett, sondern ich habe einfach das gemacht, von dem ich überzeugt war, dass es Menschen hilft. Und ähm, so habe also, so hab ich Feierabend noch aufgebaut. Und ich denke, für mich persönlich hat das immer gut funktioniert. Und ich werde den Weg auch genauso für alle anderen Projekte weitergehen.
0: Björn, das wirst du. Und ich habe heute einen letzten Eintrag in deinem Blog gelesen. Und der gilt für mich auch jetzt und für dich hoffentlich auch. I have to train now. <lacht> Ja. Bei, mir, bei mir steht auch eine regenerative Einheit am bike an dann geht es noch auf die probi -Platte. aber davor, du gehst mir noch nicht aus dem Studio, ja. keine Sorge, alle Fragen sind beantwortet, auch die Bösen, denke ich, waren absolut seriös und ja. sehr schön beantwortet, ein herzliches Danke für deine Zeit, Björn, kein Problem, kein du gehst Problem. mir trotzdem nicht aus dem Studio, bevor ich dir nicht ein Buch schenken durfte, ich weiß, du hast es noch nicht, das PowerQuest, das ist signiert vom Dominik Feischl und von mir, es geht auf jeden Fall diese Woche noch per Post raus und hoffe es freut dich, es sind auch dort sehr viele Fighter Fitness ähnliche Ansätze drin, würde ich mal sagen, aus meinem Sport, eventuell eine Ergänzung, die eine oder andere Ergänzung für deine Ansätze.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich werde dir auch die Fighter Fitness DVD schicken, schauen, was noch so da ist, schick dir auf jeden Fall was raus. Ähm, und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, weil ich bin immer interessiert an neuen ähm, Trainingskonzepten und neuen Büchern, neuen Ansätzen und von daher gibt es eigentlich ähm, nichts, was mich äh, in dem Bereich nicht interessiert. Ich bin da immer offen für, für äh, alle Denkansätze.
0: Bleib ein offener Geist, lieber Björn. Nimm dir auch in Zukunft die Zeit, eventuell ein bisschen mehr Zeit fürs Aufwärmen, <lacht> aber halt einfach die Fighter-Fitness-Community und alles darüber hinaus, jeden und jede die fit werden will und fit bleiben will, halt sie auf Schuss und halt sie auf Trab. Danke für deinen Einfluss auf die Fitness-Community. Ich drücke es mal ganz generell aus. Ich möchte auch wirklich alle inkludieren und danke für deine Zeit. Danke für dieses Interview.
2: Herr Boni, hat mich gefreut. <lacht> ja, zurück im Studio von PowerQuest Dominik Feschen und Jürgen Reiß wieder am Mikrofon. Wir haben gerade den Björn Interviews und ja, Jürgen, Du hast mit ihm gesprochen. Ich finde, ein sehr, sehr interessantes Interview. Ich habe den Björn ja schon vor vielen, vielen Jahren einfach ja, im Forum, bin ich auf ein Forum aufmerksam geworden, das Fighter fitness forum Und ja, seither eigentlich immer ein Fan von ihm gewesen. Also mir gefällt seine Philosophie, mir gefällt auch die Sache, die er verkauft, das ist auch genau das meine also Training mit dem eigenen Körpergewicht und Kettelpäns und so, das ist eigentlich, da sind wir auf einer Wellenlänge und deswegen bin ich von Björn selbst sehr, sehr begeistert und war eigentlich sehr, sehr stolz, dass er uns ein Interview gibt.
0: Ja, hallo Dominik, vom anderen Ende Österreichs meldet er sich und ich denke, der Grund ist, wie bei allem Podcast, wo du dich nach dem Interview noch einklinkst, ein und derselbe. Könnte es sein, dass auch der Björn Uh, ja, ein bisschen ein Metall verdient, das eine sehr, sehr schöne und beliebte Farbe bzw. Eigenschaft bei Sportlern hat.
2: Absolut. Ich glaube, wir hängen ihm die Goldmedaille um. Und Logisch. Das ist zwar für ihn nichts Neues mehr, er ist schon einmal Europameister gewesen in seiner Kampfsportart im Submission Wrestling und ja, das hat er 2003 geschafft und ja, Gold das kennt er, aber Gold ist ja auf jeden Fall auch bei uns. Ich glaube, da gibt es überhaupt keine Diskussion.
0: Für alle, die jetzt übrigens glauben, du hast etwas geschafft, was der Björn nicht geschafft hat, nämlich mich vom Training abzuhalten. Oh nein, liebe Zuhörer, so weit kommt's noch. Der Jürgen war natürlich nach der Session mit Björn, ich war super motiviert am Bike, habe übrigens am selben Abend noch ein Ergometer-Training gemacht, seit langem wieder mal vom einem Kampfsportfilm. Und es fällt mir auf, dass in letzter Zeit immer mehr wieder ein bisschen... Fighter-Musik in meinem iPod läuft. Also irgendwo ist da der junge Fighter jürgen wieder ein bisschen geweckt worden durch den Björn. Also wir zeichnen diese Nachspanne versetzt auf. Und Dominik, ich glaube, du wolltest nach dem Interview noch ein, zwei Dinge ein bisschen genauer hinterfragen, beziehungsweise ein bisschen nachdiskutieren. Jetzt mit mir noch ganz kurz, ein, zwei Minuten. Ist das richtig?
2: Absolut. Ich glaube, wir müssen einfach noch einmal auch hinweisen darauf, wo der Björn selbst zu finden ist. Also im Internet, da gibt es mehrere Adressen. Und das Zweite ist natürlich auch inhaltlich. Also mir hat dieses Interview mit dem Björn sehr, sehr gut gefallen. Er hat schon öfters äh, über Video-Interviews für, eine, für einen Internet-Fernsehsender gegeben, aber ja, dieses Podcast-Interview mit uns, da ist er irgendwie sehr, sehr gut in die Tiefe gegangen und ja er hat auch seine Verletzung, von der er gesprochen hat, die, hat er, die er sich vorher zugezogen hat. Die, von der hat er ja, gesprochen und ich, glaube, er hat sehr sehr demütig darüber gesprochen. Also er ist er ist sich darüber bewusst, dass er da ein bisschen was ja, vielleicht übertrieben hat sogar und ja, es geht aber jedem so. Also Verletzungen hast du schon gehabt, Verletzungen habe ich schon gehabt und er führt es auf mehrere Gründe zurück. Und ich glaube, das ist auch die richtige Sache. Also es ist vielleicht falsch rübergekommen, dass das das Kreatin alleine die Ursache für dieses für diese Verletzung war.
0: Ja, also speziell im dritten Buch, im Abschlussband der Peak-Trilogie, im Peak-Time habe ich von meiner Handverletzung auch geschrieben, auch im Power-Quest. Verletzungen, denke ich, sind immer sehr, sehr Grausige Erfahrungen natürlich in Sportlerleben, oft auch wirkliche Tiefpunkte, die sich aber dann, mein Betreuer Julius Benke hat auch beim ersten Tag, also er mir gesehen hat, nach der Verletzung mit dem Gips, hat er gesagt, ja, sie kommen alle stärker zurück. Und oft ist es wirklich so, dass man sich dann auch bewusst wird, was bedeutet mir eigentlich der Sport und sich dann stärker denn je zurückkämpft. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass auch der Björn jetzt wirklich auch den Weg zum Schwarzgurt geht. Zum Kreatin, Dominik. Also ich habe dort auch jetzt im Interview das zwei, dreimal hinterfragt und ihn eventuell auch darauf hingewiesen wegen dem Aufwärmen. Und zwar, es war in seinem Fall sicher nicht, so er hat es natürlich auch gesagt, es ist in der X-Boxrunde passiert, also ich denke, dass er sehr gut aufgewärmt war. Also, wie er es selber gesagt hat, vielleicht eher übertrainiert. Aber ich kann nur von mir sprechen. Kreatin ist auf jeden Fall mit einer Kraftsteigerung verbunden und ich halte Kreatin für ein sehr, sehr wirkungsvolles Supplement für jeden Kraft- und Schnellkraftsportler. Also ich habe hier ein sehr gutes Buch gerade vor mir liegen, das Handbuch Nahrungsergänzungen aus dem Novagenics Verlag von Klaus Arndt, eine sicherlich sehr solide Pflichtlektüre für alle, die sich genauer darüber informieren wollen. Kreatin stammt ja ursprünglich natürlich aus dem Osten, aber wurde bekannt in den 80er-Jahren aus der Leichtathletik, Dominik. Es also ist nicht etwa ein Bodybuilding-Supplement oder irgendwas, sondern Athletinnen oder Athleten auch wie Limford Christie, Colin Jackson führten ihre Erfolge darauf zurück und auf diesen Hype hin eigentlich ist dann die Fitness- und Kraftsportszene darauf aufgesprungen. Und die Kreatinpreise sind auch geburzelt. Beim Kreatin haben sich die Preise, also ja, seit den 80er Jahren kann man sagen, auf. Faktor 10 und zwar dividiert durch 10 gesenkt. Also Kreatin halte ich für ein sehr sehr wirkungsvolles Supplement und auch mein Trainer, den ich gerade vorher erwähnt habe, Julius Benke, das war eines der ersten Supplemente, die er mir empfohlen hat und ich habe vor fünf Minuten vor diesem Nachspann auch noch kurz mit der Eva Pinkelnick, unserer weiblichen Stimme hier bei PowerQuest CC telefoniert. Sie hat es ja auch schon in einem Podcast hier erwähnt, aber sie hat es mir jetzt noch einmal in aller Form bestätigt. Sie hat gesagt, wir haben alle Kreatin gekriegt. Und zwar schon wirklich im frühester Jugend, da in Schlabming. Und das war quasi, das wurde in einer Gabe gereicht mit den Vitamintabletten. Also da gab es eigentlich gar kein äh, Willst du oder willst du nicht, sondern das war eigentlich, ja... Äh, Du bist Leistungssportlerin oder du bist Leistungssportler. Es wurden also auch keine Unterschiede gemacht zwischen Burschen und Mädels. Das bekamen also alle ungefähr in derselben Dosierung. Und auch von mir steht übrigens heute, wir haben jetzt Mittagspause in einem A-Tag, steht eine Version 2.0 des Clarence Best Cappuccinos. Ja, Update-Nummern dürfen sein in so einem internetlastigen Podcast. Und ein Feature, das ich da eingebaut habe, sind auch 3 Gramm Kreatin. Übrigens auch der Clarence Bass persönlich. Also ein Supplement, das er die letzten Jahre immer wieder nicht gewechselt hat, sondern wirklich dauernd durchverwendet hat, das war das Kreatin. Kreatin, also es gibt sehr viele Forschungen darüber, dass wenn man es nicht übertreibt, es ist einfach die Dosis auch, die das Gift macht, wenn man es nicht übertreibt, dann hat Kreatin sogar positiven Einfluss aufs Gehirn, auf die Regenerationsfähigkeit, auf die Eiweißverstoffwechselung und sogar auf die Haut. Also das Hautbild wird durch Kreatin ähm, schöner, <lacht> ganz einfach. Aber was ich auf jeden Fall empfehle, ist gut, gut aufwärmen. Was ich bei der Interview-Aussage beim Björn jetzt auch gesagt habe, ich persönlich hatte schon einen Kreatinmuskel, habe ich eine Zeit lang genannt. Inzwischen lässt er mir zwar schon seit längerem in Ruhe, aber das ist wirklich am Latissimus, war das ein Teil des Latissimus, der dann speziell, wenn ich Kreatin nicht genommen habe, zum Beispiel eine Woche und es dann wieder eingeführt habe, der also so empfindlich war, dass ich kurz nach dem Aufwärmen schon das Gefühl hatte, ei, was ist jetzt los? Also, ihr habt einen schnellen Klimmzug gemacht und dann hat das Gefühl so, mh, also so eine leise Vorahnung und dann erst viel später im Training kamen die Schmerzen und das war auch dann wirklich oft eine leichte Zerrung, die sich da in auch entsprechenden CPK-Werten bemerkbar gemacht hat. Natürlich nichts äh, derartiges wird beim Björn, dass da irgendwas gerissen war oder was, aber doch hat es eine Woche lang geschmerzt und natürlich beim Training, ja, mich nicht negativ beeinflusst, aber es ist ständig im Hinterkopf und es muss ja auch nicht sein. Also mein Tipp bei der Kreatinsupplementierung ist, äh, das besser dauernd zu nehmen, aber auch nicht zu sehr zu schwanken. Es ist eigentlich, mir kommt es vor, es ist ähnlich wie bei der, bei der Salzzufuhr. Wenn ich da zu starke Schwankungen zulasse, dann wird der Körper natürlich Wasser einlagern, Wasser auslagern oder einfach auch verrückt spielen durch die Aldosteronausschüttung und so weiter. Beim Kreatin habe ich bei mir etwas Ähnliches beobachtet. Wenn ich Kreatin andauernd nehme, aber nicht zu hoch dosiert, dann passiert gar nichts. Das Körpergewicht bleibt gleich, die Kraftleistung ist aber gesteigert, die Regenerationsfähigkeit ist gesteigert. Also ich profitiere von den positiven Einflüssen und habe aber keine Nebenwirkungen. Wenn ich das Ganze aber mit extremen Schwankungen mache, also Pausen und dann wieder so Aufladekuren und so weiter, ja da hat er auch Probleme. Also wie gesagt, Kreatin würde ich sagen, ja, aber...
2: Ja, es ist auch aus meiner Erfahrung her ein absolut wirksames Supplement an äh, mir persönlich. Und ich habe auch schon in einigen Interviews, sei es bei uns auf dem Podcast mit dem Andreas Bindhammer, das ist ja auch ein Athlet, der selber sagt, er hat mit Kreatin schon experimentiert und eigentlich ganz gut gefahren ist er damit. Ja, ich habe auch schon mit Tennisspielern darüber gesprochen, sei es der Stefan Kubek, also der in der Weltrangliste schon unter den ersten 20 war, auch der sagt, äh, ja, Gretin, das hat ihm einfach geholfen, einfach seine Kraft seine Maximalkraft ein bisschen zu steigern während intensiver Phasen und das bestätigt einfach auch es gibt mittlerweile sehr, sehr gute Studien die im Internet auch zu finden sind also es ist, gibt schon Langzeitstudien es gibt ja immer, hat ja immer wieder sehr, sehr viele Gerüchte auch gegeben über dieses wirklich mächtige Supplement also wo wir jedes Supplement in meinen Augen nicht überschätzen, aber unterschätzen darf man es auf gar keinen Fall aber was für mich das beste Supplement ist, ist glaube ich dieses Interview mit den Björn, also ja, es es, 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 ist einfach, es, es es kommt einfach rüber, der Björn ist einfach vom Fighter Fitness, also seinem System vom funktionellen Krafttraining ist er, glaube ich, selbst sehr überzeugt. Er hat auch im Interview gesagt, er hat das vorher an sich ausprobiert und er gibt nur so Sachen weiter, die auch für ihn, die auch für ihn nutzvoll erscheinen. Und genau das ist dieses System Fighter Fitness, also auf seiner Homepage, also www.kampfkunst-training.de sind sehr, sehr gute Artikel auch zu finden über sein System und auch sein Training, also die verschiedenen äh, Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, sehr, sehr gut beschrieben in meinen Augen. Und vor allem, was mir immer wieder sehr gut gefällt, er baut seine Erfahrung darin ein. Es gibt sehr, sehr viele Trainer, die geben irgendein ein System einfach weiter, haben es selbst nicht an sich ausprobiert und prophezeien aber, dass das ja, die Welt bedeutet und meistens ist es das auch nicht. Und der Björn erklärt einfach, ja, was aus seiner Überzeugung für ihn Toll war und ja, ich kann auch bestätigen, es ist auch für andere sehr, sehr
0: toll. Ich denke, was für alle Supplemente gilt, gilt auch fürs System von Björn. Das hat er auch selber erwähnt im Interview. Der Julius Bank hat mir auch einmal gesagt, sogar bei Olympia Nicken, also sagt er, wenn ihnen ein Supplement nicht schmeckt. Also es reicht schon allein das schlechte Gefühl, so quasi, das Kreatin könnte mir nicht gut tun. Oder zum Beispiel das Eiweißpulver, wenn ich dann rieche, oder die Aminosäuren, das schmeckt mir nicht, das taugt mir einfach nicht. Und dann aber andererseits wieder, dass ich irgendwas nehme, wo man denkt, hey, das taugt mir, das ist einfach meins. Da regeneriere ich besser, da schlafe ich besser, oder wie im Fall von Kreatin bei mir, boah, da habe ich so eine Power. Da radiere ich einfach die Touren in der k hoch und bin einfach am 40. Zug immer noch fit. Irgendwas tut sich da, das stärkt mich. Ich denke, ähnlich ist es beim Trainingssystem beim Björn. Genauso wie ich am selben Tag noch, genauso wie auch heute, die Kettlebell Swings wieder genossen habe. Ich einfach wieder ab und zu im Moment wirklich weiter Luft schnuppere. Und eventuell auch beim Krafttraining jetzt die letzten Tage wirklich bewusst wieder ein bisschen aggressiver rangegangen bin. Der Björn hat mich da einfach motiviert. So kann ich mir, denke ich, auch aus dem System vom Björn, wirklich auch ich als Kletterer, der natürlich durch seine Hauptsportart ein wenig eingeschränkt ist durch die, für die Kreativität im Training. Ich kann das sicherlich nicht quer durch irgendwas trainieren für einen Weltcup hin, aber ich kann mir genau das rauspicken, was für mich passt und das, genau das gefällt mir an Systemen wie das von Björn. Das ist wirklich authentisch, er macht das selber vor. Er zeigt natürlich auch auf seiner DVD wirklich teilweise fast schon akrobatische Variationen von eigenen Körpergewichtsübungen, also für alle, die glauben, sie sind da irgendwo an der Grenze <lacht> DVD eh anschauen und weiterreden. Aber ich denke, Dominik, du gibst mir recht, der Björn ist auf jeden Fall ein super Typ, nicht nur im Internet, und ich würde sagen, wir wünschen ihm diesem jungen Fighter ein herzliches Fight-On aus dem PowerQuest C Studio.
2: Absolut, also ich glaube, von ihm wird man auch in Zukunft noch einiges hören, also er hält einem ja auch regelmäßig auf seinem Blog, also wwwfighter und schrägstich Blog, da schreibt er aktuell immer wieder seinen, ja, seinen Zustand, über sich selbst Berichte und wie er mit dem Training der derzeit verfährt und ja, ich glaube er ist einfach ein Fighter und Fighter sind wir, wollen wir alle im Grunde sein und deswegen ist auch die Philosophie des Björn auch die unsere und ja, ich möchte mich auch noch einmal recht herzlich bedanken bei ihm. Also, mit uns dieses Interview geführt haben, und ja, ich, ich glaube, wir werden auch in Zukunft noch mit ihm was machen und wir werden auch in Zukunft von ihm noch was hören. Und ja, ich, ich sage ganz einfach auch, fight on! <lacht>